0: Det vi møter i annen mosebok, såvel som i første mosebok, det er en nasjon som er under utforming. Det starter med en mann. Derefter blir det en familie. Av familier skapes et folk, og så kommer de ut fra en lang trelletid. Mer enn 400 år i trellekår i Egypt. Og ut av denne situasjonen der de hadde vært treller og vært kuet uten anledning til å være sig selv, styre seg av sine egne lover og retningslinjer, så formes det nå en nasjon. Og når Bibeln går i detalj omkring en hel, dag, en hel del hverdagslige forhold, så får du tenke at skriften for jødefolket, både var deres historie, deres lovverk, som styrte forholdene mellom dem, og som også styrte forholdet mellom ett menneske og Gud, mellom nasjonen og Gud. Och i kapitlene 21-24 i Ann Mosebok har vi en sosial lovgivning, og det er den vi holder på med akkurat nå. Och her ser vi at Gud lägger ned ett prinsipp i det første verset her i Kapitel 22, som, som røper en stark respekt for et annet menneskes eiendom. Og da står det slik, «Når en mann stjeler en okse eller en søv og slakter eller selger dem, skal han til vedelag for oksen gi fem okser og for søven fire søver.» Och så vårt lovprinsipp sier at om du ødelegger en annen mans eiendom, så må du betale for skaden. Men allt vårt samfunn krever når du ødelegger eller skader en annen manns eiendom er å erstatte eiendelen eller betale det den er verd. Guds lov, som krever en firfold erstatning, synes nesten å være bedre, meget bedre, når menneskenaturen egentlig er som den er. Om vi måtte erstatte fire ganger verdien av det som ble ødelagt eller skadet, tror jeg vi ville være langt mer forsiktige. Menneskets natur er alltid den samme, og Gud er alltid den samme. Gud ställer med menneskene ut fra prinsippet om vad som er best for mennesket. Blir en tyv grepet og slått ihjel men han gjør innbrudd, skal det ikke regnes for drap. Loven gir deg rätt til å beskytte dig selv. I våre dager legges det stor vekt på å beskytte den skyldiges rettigheter, og det er bra, og det er riktig, og det er sant kristelig, men ikke når det går på bekostning av den uskyldiges rettigheter. Guds lov beskytter et menneskes eiendom og hans hjem. I lyset av dette prinsippet har ett menneske rätt til å beskytte sin eiendom, sitt hjem og sine kjære. Guds lover er grunnleggende prinsipper som skaper lov og orden i et samfunn. Om vi i sterkere grad hadde fulgt Guds sosiale lovgivning, slik som den gis i Ann ville vi, i noen grad i alle fall, ikke hatt de sosiale problemer vi har på gatene og i byene, spesielt i vårt Federland. Hele vårt lovverk som blir grundlagt på Guds ord, forkludres av mennesker som ikke kjenner Bibelen fordi de selv står så langt fra den. Hele deres bakgrund er av en slik karakter at de ikke alltid er i stand til å tolke loven skikkelig fordi de ikke kjenner de prinsipper som loven sprang fremfra. Vår grunnlov ble skrevet av menn. Ikke alle var kristne, men de hadde en grunnleggende respekt for Guds ord. Og det preger de bærende prinsipper i all lov i dette landet. Men nå gror det frem en ny generation som administrerer loven uten bakgrund i den bibel som var denne lovens kilde. Og jeg tror personlig at det er en ulykke. Det er en dyp ulykke for vår fremtid. Men skjer det etter at solen er gått opp, er det drap. En tyv skal gi full bot. Har han ingenting, skal han selges til vedelag for det han har stjålet. Om et menneske stjeler, skal det gi kompensasjon for det han har stjålet, helt til det å stå inne for det med sin egen frihet. Når en mann lar feet sitt bete på en åker eller i en vingård, og han slipper det løs og det kommer til å beite på en annen manns åker, da skal han til vedelag gi det beste som vokser på hans åker, i hans vingård. Her er en klar og enkel forordning som viser den dype respekt vi bør ha for et annet menneskes eiendom. Når det bryter ut ill og den griper om sig i tårnekratt slik at korn i stack eller på rot eller hele åkeren brenner opp, da skal den som har skyld i brannen gi vedelag. Dette er et praktisk vers som viser oss riktig fremferd på så mange måter. Det er ett annet grunnleggende prinsipp for velferden mellom mennesker på kloden. Gud gav det mosaiske system til Israel for at de skulle være ett eksempel for folkene på jorden. Når en mann forfører en ung pike som ikke er forlovet å ligge med henne, da skal han betale brudeprisen og ta henne til kone. Med andre ord, hvis en man voldtar eller forfører en pike, skal han tvinges til å gifte seg med henne. Ja, de tingene er da sandelig andreledes i våre dager og vår tid. Men vil ikke faren la ham få henne, skal han betale en sum som tilsvarer brudeprisen for en ung pike. Om pikens far ikke aksepterer et giftermål, må han som har forbrytt seg mot henne betale et straffegebyr. En trollkvinne skal du ikke leve. Idag ser vi en gjenoppliving av djevle tilbedelse og tilbedelse av overnaturlige fenomener. Og denne trend er økende og reell. Og det skal vi se mer på når vi behandler femte mosebok. Hver den som har omgang med fe skal bøte med livet. Og av omgang med dyr viser hvor lavt vi kan falle som mennesker. Hvorfor stiftet Gud en slik lov? Vel fordi dette fant sted. Og vi ser en viss oppblomstring av denne uendelige, nedverdigende praksis i vårt opplyste samfunn. Den som offrer til andre guder og ikke til Herren alene skal bandlyses. Ja, det er sannelig en meget hard straff, men det var ett helt naturlig forhold å ta opp i det spenningsfeltet som den unge nasjonen nå var inne i. Så mye i folket avhang av at de hade én Gud. En splittelse på dette punkte ville pulverisert ansvarsforholdet i folket, og selv for et samfunnslege med er det aktuelt operere bort kreft. Tøft, ja vel, men nødvendig. Og det er dette Gud taler om här «Du skal ikke plage en innflytter eller fare hardt frem mot ham, for dere har selv vært innflyttere i Egypt.» Ja, dette er en aktuell lovparagraf i Guds forordninger, så for vårt samfunn. Dette har med menneskesynet å gjøre. Vi er alle skapt i Guds bilde. «Dere skal ikke plage enker og farløse.» Lov mot barnearbeid ble først opprettet etter den store vekkelsen gjennom John Wesley i 1700-tallets England. Guds ord har vært drivkraft for de fleste radikale bevegelser som har vært til velsignelse for menneskeslekten. Hva med det farløse barne? Begynte barnehjemmene i ateistiske land eller under kristne regimer? Plager du dem, og de roper til mig vil jeg høre deres rop. Da skal min vrede flamme opp, og jeg skal slå dere hjel med sverd, så konene deres blir enker og barna blir farløse. Jeg tror at Gud beskytter de hjelpeløse. Og stor dom vil falle over de mennesker som har gitt folk i nød en dålig behandling. Låner du pengar til en nansmall, til en fattig nabo, da skal du ikke være som en pengeutlåner mot ham. Du skal ikke kreve rente av han. Dette er ett princip som ganske enkelt sier at du ikke skal utnytte mennesker. Det værer sig økonomisk eller på andre måter. Gud anerkjenner heller ikke den økonomisk sterkest rätt til å ta sig til rette som han eller hun vil. Dette er noen av Guds lover, og flere møter vi i Ann Mosebok, Kapitel 23. Og vi går rett in på det kapittelet, og her finner vi lover som man går sladder og falskt vittnesbørd, rettferdighet og omhjertighet, om hvileåret, sabbaten, avgudstyrkelse, de tre festene, offrene, og det gis et løfte om en engel fra Herren. Du skal ikke sette ut falske rykter. Gjør ikke felles sak med en ugudlig, så du selv blir et urettferdig vitne. Vær forsiktig med det du sier. Dette er Guds holdningsregel. En pratmaker er like ond som en morder, en tyv eller en horkarl i din midte, men i vårt samfunn blir de nesten sett på med ære. Ja, vad kan ikke den kulørte ukepresse fortelle om det? Følg ikke mängden i det som er ondt. Når du vittner i en sak, gi deg ikke etter for det mengden vil, så du får fordreier retten. Om vi skulle følge Guds resept, følg ikke mängden i det som er ondt, ville det føre til at vi ikke ville bli dratt med i den massepsykose som gjør sig gjeldende på forskjellige felter. Det vil også fri vårt samfunn for en voksende gruppe av gjenger du kan møte på i ungdomsmiljøene. En av dem sa att han kledde sig som han gjorde fordi han ønsket romslighet och frihet. Men tusener av unge mennesker kledde sig på samme vis som han. Så han fikk spørsmålet, ville du tørre och klede dig annerledes? Ville de da akseptere deg? Han svarte nei. Og det kom et nytt spørsmål. Når de protesterer, så må du følge med i deres protest, ikke sant? Han svarte, jo det må jeg. Vel ble det svart, da har du väl egentlig ikke mye frihet, stemmer det? Du må gjøre visse ting. Når de protesterer, så må du protestere. Når de klär sig på en bestemt måte, så må du også kle deg på en bestemt måte. Dette er ikke frihet. Mine venner, frihet er ikke å følge mengden i det som er ondt. Og når det gjelder små korsfolk, skal du ikke pynte på deres sak. En avgjørelse skal altså ikke fordreies hverken til fordel for den rike eller for den fattige. Dom og rettferdighet skal utøves like. Romene, de fremstidte retten som en kvinne svak, men også med bind for øynene. Hun tog ikke hensyn til personer og holdt ett sverd i den ene hånden og en vekt i den andre. Sverdet betydde at når dom var avsagt, måtte også straffen utføres. Vekten betydde at avgjørelsen skulle være rettferdig. Dom skulle avsies uten hensyn til persons anseelse. Og så er tiden ute. Herren med dig.